Hemos tenido una jornada fructífera, intensa y extensa con el presidente Gustavo Petro, con su delegación. Hemos conversado diversos temas de la cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela, dos países que tenemos una marca en la historia, una marca para la hermandad y el entendimiento. Y además tenemos un destino común, sin lugar a dudas. Colombia y Venezuela, si algo tenemos, es un destino común. Por muchas razones, este encuentro que tenía que darse entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, era crucial. Por primera vez se reunían dos mandatarios de ambos países, luego de que en el 2019 el gobierno de Iván Duque hubiera decidido romper todas las relaciones con el país vecino, con el cual tenemos una frontera compartida de cerca de 2.200 kilómetros. Fue la época del cerco diplomático, ¿se acuerdan? Cuando Iván Duque decidió desconocer al gobierno de Maduro y reconocer al nuevo gobierno interino de Juan Guaidó por cuenta de las nuevas decisiones de Donald Trump en Washington. Yo espero que en los próximos días el cerco diplomático continúe y que lo que hoy han planteado como un acompañamiento sea para que se den unas elecciones libres, independientes y se acabe la usurpación y Venezuela vuelva al curso institucional. Su cerco diplomático fue un desastre. No solo Maduro sigue intacto en el poder, sino que hoy está mucho más poderoso porque logró enfrentar a Donald Trump y hoy está sentado discutiendo directamente con los Estados Unidos y tiene una mesa de negociación en México en donde se ha sentado ya dos veces con la oposición venezolana. Pero además, el gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia fue un desastre también. Como se ha contado aquí en A Fondo, los activos que tenía acá Venezuela por cuenta del cerco diplomático fueron expropiados del gobierno de Venezuela y se los dieron a Juan Guaidó, que terminó entregándoselo a su líder, a su máximo auriga del Partido de Voluntad Popular, Leopoldo López. Esos activos eran realmente una empresa, Monómeros, que fue saqueada, saqueada por los políticos de Leopoldo López en las narices de Juan Guaidó. Eso lo denunció la propia oposición, que fue la que investigó la corrupción que lideró en Colombia, a través de monómeros, el grupo político de Leopoldo López, que es nada más ni nada menos que el gran padrino de Juan Guaidó. 
Y con respecto al gobierno interino, la queja más importante que tengo tiene que ver con el hecho de que ha perdido el foco y además de haber perdido el foco, el tema de la corrupción, sobre el cual tengo haciendo denuncias desde hace más de dos años. He propuesto, Alejandra, desde hace más de dos años crear una eh, fideicomiso, un trust, para meter allí todos los activos y todas las denuncias de corrupción las hemos atacado en su momento. De manera que siento absoluta eh, libertad de poder decir que el problema de la corrupción hay que combatirlo. No hemos tenido nada que ver con esos temas. Hemos sido más bien quienes hemos denunciado el tema de la corrupción, hemos propuesto una solución. Y por eso consideramos que en este momento se necesita hacer un rediseño de lo que se habla como gobierno interino, resolver el tema de los activos, resolver el tema de la corrupción, sacar a los partidos políticos del manejo de los activos y volver a tener un foco. A fondo quería estar ahí, registrando este primer encuentro, por todo lo que eso significaba para Colombia y para Venezuela. Esta es la crónica de este viaje de Gustavo Petro a Caracas, en el que, lamentablemente, la prensa o los medios fuimos unos convidados de piedra. La reapertura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro no va a ser ni fácil ni rápida. Esa fue la conclusión que me dejó el encuentro que tuvieron Gustavo Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores la semana pasada. La cita fue corta, por no decir que fugaz. Y el recibimiento que le hizo Maduro a Petro fue de trámite, casi que igual de gris, a los nubarrones que nos recibieron en el aeropuerto de Maquetía. Media hora después de haber llegado a Maquetía, Petro y su pequeña comitiva estaban entrando al Palacio de Miraflores en Caracas. Todo el palacio estaba ya vestido de Navidad. Al parecer en Caracas se festeja la Navidad desde ahora. Los dos presidentes se saludaron sin mayor efusividad y después de una corta parada militar, se perdieron por entre los pasillos del palacio. Luego de la foto de rigor que se hizo en un pomposo salón tutelado por, desde luego, un inmenso cuadro del libertador, que fue, sin duda, el invitado que siempre estuvo en la sombra, y de que Maduro le mostrara a Petro en un momento dado la espada de Bolívar, diciéndole que, esa que veía allá llena de incrustaciones de diamantes, era la original, lo que produjo, me dicen, un gesto de risa en el presidente colombiano, pasaron a manteles. Permítanme hacer un paréntesis antes de seguirles contando esta historia. En el viaje de vuelta, donde tuvimos una oportunidad muy pequeña para hablar con el presidente Petro, yo le pregunté por esta espada y él 
me dijo sonriéndome, esa espada nunca la usó Bolívar. Es un regalo que le hizo el Perú por haberlo liberado. Y llegó a manos de Venezuela por cuenta de la hermana de Bolívar, que la heredó como una joya. Me cuentan, porque pues obviamente los medios no estuvimos ahí, que el almuerzo fluyó de manera cordial, que incluso hubo chistes de Maduro, pero que no hubo mayores conclusiones. Maduro estuvo acompañado por varios de sus ministros, comenzando por Delcy Rodríguez, la ministra de Relaciones Exteriores. También estaba el ministro de Agricultura, William Castro Soteldo. 12 años lleva de ministro y ha sido ministro también de Comercio Exterior. Conoce como nadie a Colombia y ha visto pasar a muchos embajadores hasta la última, que fue María Ángela Holguín. Y recuerda especialmente la labor de María Ángela Holguín, porque en Caracas todavía todos recuerdan a María Ángela Holguín. También estuvo Vladimir Padrino, ministro de Defensa, quien ya había tenido una reunión con el ministro colombiano Iván Velázquez en Caracas. Y por último, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia. Petro, en cambio, solo llevó a Caracas al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, y al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Leiva se fue con el embajador de la OEA, Luis Ernesto Vargas. Y desde luego, junto con ellos, Laura Sarabia la jefa de gabinete que es la sombra de Gustavo Petro. Como hecho curioso, en esta reunión no participó la Cancillería colombiana. Es decir, la preparación de esta reunión no fue hecha por la Cancillería colombiana. Fue hecha por la presidencia de Colombia. A lo mejor por eso es que tampoco vino el ministro de Comercio Exterior, Germán Umaña, que fue también el gran ausente. En la mesa se habló de todo, salvo de los temas calientes. Petro no habló del ELN, ni de las disidencias de la segunda marquetalia, que tienen presencia en el territorio venezolano, pero sí de la paz total. Maduro anunció que su país estaba dispuesto a enviar nuevas mezclas de fertilizantes a Colombia a precios especialmente bajos. Pero se abstuvo de decir si aceptaba la propuesta de Gustavo Petroecha meses atrás de comprar el 51% de la empresa Monómeros, una empresa venezolana que opera en Barranquilla. Petro habló de la importancia de proteger y preservar el Amazonas, y de la necesidad de unir esfuerzos con Venezuela, con Brasil, ahora que Lula era presidente. Maduro acogió la propuesta de defender el Amazonas. Pero en el tema de transición energética y de economías verdes, que se alejen de las economías extractivas, no dejó nada. No sobra aclarar que 
Venezuela sigue siendo, a pesar de todo lo que ha pasado con PDVSA, una economía eminentemente extractiva, que produce principalmente petróleo y gas. El único terreno farragoso, me cuentan, que se pisó en ese almuerzo en Caracas, estuvo relacionado con las mafias que controlan la frontera, esa frontera de más de 2.200 kilómetros que compartimos con Venezuela. Un tema que había avivado en días anteriores el propio Gustavo Petro en un discurso en Cúcuta. La frontera abierta podría ser una posibilidad de prosperidad. Pero al cabo de un mes, por allí, solo han pasado dos y medio millones de dólares en productos para aquí y para allá. ¿Y el resto de los productos por dónde está pasando? O sea, abrimos el puente, nos dimos la pena, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha. Porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión. En ese discurso, Petro también señaló a funcionarios de ambos países de estar vinculados a estas redes mafiosas, a gobernadores, a alcaldes. Por lo que supimos en a fondo, estas declaraciones hechas días antes de la reunión en Caracas, pues no cayeron bien en Miraflores. Y esa, me imagino, fue la razón para que Maduro, en el almuerzo, hubiera tenido la única intervención enfática que se le vio en ese encuentro. Y le dijo de una a Gustavo Petro que su país estaba de lleno metido en la lucha contra las bandas criminales que tenían presencia en la frontera. Uno de los acuerdos que se hicieron a partir de este intercambio en Caracas fue que se reabra el intercambio judicial entre Venezuela y Colombia y se establece que la UIAF y el DNI colombianos pueden empezar a intercambiar información judicial con sus correspondientes en Venezuela. Todo esto para tener más información sobre lo que está pasando en esta frontera. Luego del almuerzo, los dos presidentes tuvieron un encuentro privado que duró una hora exacta. No se sabe de lo que hablaron a puertas cerradas, pero uno de los temas debió haber sido la propuesta que Gustavo Petro le había hecho públicamente a Nicolás Maduro para que Venezuela vuelva al sistema interamericano de derechos humanos. Un tema que no se tocó durante el almuerzo, según me cuentan. Y digo que debieron haberla abordado en privado, pues porque Maduro habló de ella, pero muy marginalmente, en esa rueda de prensa que hicieron los dos luego de que se levantaron de su sesión privada. El reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, la CAM, buena noticia para Sudamérica, buena noticia para la CAM, 
sobre los pasos en función de una reconciliación del sistema interamericano de derechos humanos. He sido muy receptivo. El discurso de Maduro no duró más de cinco minutos y fue tan contenido que resultó protocolario. Escuchen algunos de sus apartes. Sobre los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras entre Colombia y Venezuela, hemos conversado sobre la seguridad y el funcionamiento debido y correspondiente de esa frontera. Hemos conversado sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Monómeros, Pequibem y todo el trabajo que tiene que ver con el tema de los fertilizantes. El de Petro, en cambio, fue menos corto, pero más arriesgado, porque se centró justamente en la propuesta de que Venezuela volviera al sistema interamericano de derechos humanos. Una idea probablemente audaz, pero prácticamente imposible de que se lleve a cabo. ¿Y qué es el sistema interamericano de derechos humanos? Se preguntarán muchos de ustedes. Les cuento. Es el conjunto de normas e instituciones encargadas de asegurar la promoción y protección del derecho internacional de los derechos humanos en el continente americano. Este sistema fue creado en el marco de la OEA, pero es autónomo. Los órganos principales del sistema interamericano son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión estudia las denuncias que se hacen por cuenta de atropellos a los derechos humanos y el organismo que falla es la Corte. Colombia ha sido condenada muchas veces. Venezuela también. Venezuela decidió salirse del sistema en la época de Chávez, alegando que no estaba de acuerdo con las condenas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había hecho en su contra. Si decide volver, como lo plantea Gustavo Petro, pues Venezuela tendría que cumplirlas y tiene más de cinco, como ya dije. Y no se ve a Maduro recorriendo ese camino. A pesar de que la propuesta sea completamente inviable, a Petro le sirvió para poner el tema de los derechos humanos sobre la mesa y acallar de paso a sus críticos que ya lo estaban acusando de hacerse de la vista gorda frente al deterioro democrático que vive Venezuela. Pero además fue una oportunidad muy interesante para que Gustavo Petro defendiera un sistema interamericano en el que él cree porque además falló a su favor. Acordémonos que luego de que él fue destituido por el procurador Alejandro Ordóñez como alcalde de Bogotá, se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a abogar por sus derechos. Presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que sus derechos 
como alcalde que había sido elegido democráticamente por los bogotanos habían sido vulnerados con una destitución fulminante de un funcionario que ni siquiera tenía atribuciones judiciales. La Corte falló a favor de Gustavo Petro y le dijo al Estado colombiano que tenía que reformar la Procuraduría porque ningún funcionario elegido popularmente podía ser destituido por un funcionario que no era juez. Esa reforma la tenía que hacer la Procuradora Margarita Cabello y como pasa en Colombia, pues no se hizo. Y en cambio lo que hizo fue conseguir que el Congreso pasado, bajo el gobierno de Iván Duque, le aprobara una reforma para aumentar ostensiblemente la planta de la Procuraduría. En su discurso, Petro hizo una defensa acérrima de este sistema y dijo que además estaba basado en las instituciones de una democracia liberal. Igualmente hemos solicitado, ya lo discutirán ustedes, el que Venezuela pueda integrarse al sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos en la práctica es la democracia liberal. La rueda de prensa fue corta y tensa, pero además dejó entrever que esta reapertura va a ser a paso lento y sin que los medios podamos saber mucho cómo va a ser. No hubo posibilidad de preguntas y lo que se sintió fue hermetismo. Hay muchas razones para que Maduro haya querido imponer un paso lento en esta reapertura. Tras su decisión de dolarizar la economía, el presidente venezolano teme que muchos de esos dólares se vayan a Colombia y se produzca de pronto una migración de colombianos a Venezuela, una nueva, que puede afectar la recuperación económica que se viene dando en su país. Su decisión de ir más despacio también tiene que ver con el carácter del régimen y con esos temores que se han ido afincando y que siempre van acompañados de grandes confabulaciones en su contra, desde que se les impusieron las sanciones y Maduro se convirtió en un mandatario que no puede salir de su propio país, por temor a que lo capturen. Desde el 2020, Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro por narcotráfico y ofrece por su cabeza una recompensa de 15 millones de dólares. Se le acusa de varios cargos, entre ellos el de haber recibido 5 millones de dólares por parte de las FARC en el 2006, cuando era canciller en el gobierno de Hugo Chávez. Otro tanto sucede con el ministro Padrino, quien es acusado de conspirar para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en Estados Unidos entre 2014 al 2019. The Chief Justice of the Venezuelan Supreme Court involving money laundering. The indictment of Nicolas Madero and his co-defendants alleges a conspiracy 
involving an extremely violent terrorist organization known as the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC, and an effort to flood the United States with cocaine. En los últimos meses, pese a este indictment, que es una muy fuerte acusación contra Nicolás Maduro, representantes del gobierno de Biden se han reunido por lo menos dos veces de manera directa con el presidente Maduro, y todo por cuenta de la guerra de Rusia en Ucrania. El gobierno de Putin proveía de petróleo a la economía americana hasta que estalló la guerra en Ucrania. Y el propio gobierno de Biden decidió imponer unas sanciones, un cerco económico o diplomático sobre Putin. Y Estados Unidos dejó de recibir el petróleo de Rusia. En los últimos cuatro meses se han hecho unos acercamientos con eh, funcionarios del gobierno de Joe Biden con el objetivo de aligerar sanciones a cambio de una decisión por parte del gobierno del presidente Maduro de abrir un diálogo con la oposición y mejorar el tema de derechos humanos. Ese diálogo que se inició en México con la oposición auspiciado por el presidente López Obrador, se suspendió desde hace un año, cuando se produjo la extradición del colombiano Alex Zap hacia los Estados Unidos, pedido precisamente por la justicia norteamericana, acusado de ser socio de, de Maduro en una inmensa operación de lavado de dinero. En el Corto comunicado también que fue expedido y firmado por los dos presidentes luego del almuerzo en Caracas, sorprendió que hubieran incluido este punto, que no se había discutido durante todo el almuerzo. El presidente Gustavo Petro augura el mayor de los éxitos en la reanudación de la mesa de diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición venezolana, para lo cual, Estamos a su disposición. A fondo pudo establecer que Colombia y el gobierno de Gustavo Petro, por intermedio de Álvaro Leiva, tuvo mucho que ver en la decisión de Venezuela de volver otra vez a sentarse en México con la oposición. Se espera que eso se dé después de las complicadas elecciones de midterm, conocidas mejor como elecciones generales, donde se va a elegir Senado, y Cámara Baja, y en donde se espera que haya un repunte de los republicanos, sobre todo en el Senado, liderados por Donald Trump. Y el otro punto tiene que ver con la paz total de Colombia y el presidente Nicolás Maduro. Miren lo que dice. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro eleva sus votos para que se logre el objetivo central de la paz total en Colombia. Es evidente que Maduro va a participar activamente en el tema de la negociación con el ELN, por lo menos, y con las disidencias. Eso se desprende de este último punto. Así ellos nunca hubieran dicho nada públicamente sobre el tema. Por muchas razones esta cita era crucial para los dos países. Colombia tiene 5 millones de de familias en la frontera 
que fueron además abandonadas a su suerte. Desde que hace cinco años el entonces presidente Iván Duque decidió desconocer el régimen chavista y aceptar como representante del pueblo venezolano al gobierno de Juan Guaidó. Venezuela, por su parte, tiene una frontera secuestrada por la mafia. Tiene medio LN en su territorio. Tiene a las disidencias de Marquetalia y está aislado por cuenta de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. ¿Quién necesita más a quién? Colombia ha entendido, y sobre todo los colombianos que votaron además por la reapertura de las relaciones con Venezuela, incluso hasta los candidatos de derecha estaban de acuerdo en que había que abrir de nuevo esa ventana de que el cerco diplomático de Duque fue un fracaso y que nos condenó a tratar los problemas binacionales con un presidente imaginario, de mentira, como Juan Guaidó. ¿Qué tal nosotros? Dice que pidiendo en extradición al gobierno de Juan Guaidó a la ex senadora Aida Merlano o hablando sobre los problemas del tren de Aragua con Juan Guaidó, que no tenía gobierno. Colombia vuelve a la política real, a la política pragmática y a la necesidad de reconstruir las relaciones binacionales con Venezuela. Está quien esté en el poder. Los dos presidentes asistieron al encuentro con el mismo atuendo, pantalones negros y camisa blanca. La de Petro era de lino y se arrugaba más fácil. La de Maduro era una especie de liquiliqui que nunca se arrugó. Sin embargo, a pesar de su simetría estética, las diferencias no se pudieron disfrazar. Gustavo Petro es un demócrata y Nicolás Maduro es un autócrata. Cuando se toman la foto, pues el que pierde siempre es el demócrata. Sin duda el que más arriesga es Gustavo Petro, pero si las cosas salen bien, el gran ganador de todo esto va a ser Colombia. No solo los empresarios que van a poder volver a acceder a ese mercado venezolano, sino que también esos cerca de 5 millones de familias de colombianos que viven en la frontera, que tienen todo el derecho de salir del hueco en que los puso la fracasada política del cerco diplomático de Iván Duque. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.